0: Ze mną w studio jest gość Jarosław Kornaś, publicysta, autor książek historycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bitwie warszawskiej roku 1920. No i może zaczniemy od tego, że wszyscy zgadzają się bezspornie w, co do tego, że to, było, że to była jedna z najważniejszych bitew w historii Polski. Bardzo ważne wydarzenie w kontekście naszej niepodległości, ale jest pewien spór, a mianowicie ten spór, który dotyczy tego, kto jest ojcem, ojcem sukcesu i zwycięstwa tej bitwy.
1: Jak wiemy, ojców sukcesu jest przypadku sukcesu jest bardzo dużo. I tutaj jest pewien spór, który rozpoczął się tak naprawdę zaraz po zakończeniu wojny około 1920. On trwał przez dwudziestolecie wojenne, a potem pojawił się z powrotem w 1989 roku, czyli po odzyskaniu naszej kolejnej niepodległości. Spór bierze się z tego, że myślę, że został jakby ten kultywowanie tego, że generał, że marszałek Piłsudski wygrał bitwę warszawską, dzieło się z pewnego powodu, a mianowicie za czasów komuny potrzebowaliśmy pewnego autorytetu. No Jak wiemy, Józef Piłsudski wtedy był marszałkiem i pokonał bolszewików. Potem od 1944 roku mieliśmy okupację komunistyczną na terenach Polski i ten, powstał pewien taki mit marszałka Piłsudskiego, który był utrzymywany do odzyskania po raz kolejny Naszej niepodległości. Ten kutr marszałka tak naprawdę powstał po przewrocie majowym po 26 roku, gdzie wszelkimi możliwymi sposobami walczono z osobami, które podważały to, że marszałek Pisuski był tą postacią, która przyniosła nam niepodległość w 1918 roku. Oczywiście można pójść w stronę skrajną i całkowicie zdezawołować i krytykować Marszałka Piłsudskiego, mówiąc, że całkowicie się nie przysłużył do odzyskania niepodległości, ale z drugiej strony, ja, z tego co ja zauważyłem, jest też grupa osób, które ma podobne myślenie jak ja, gdzie zapomina się też o tych innych postaciach, które... No, na przykładzie już przechodząc do tej bitwy warszawskiej, no, do, wymyśliły ten plan, przeprowadziły i dokonały do pokonania tej sowieckiej chydry.
0: Jedną z tych postaci jest generał Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu generalnego. No i jak wiele osób podaje autor planu bitwy warszawskiej.
1: Generał Rozwadowski był postacią bardzo skromną. To był profesjonalista. On był zawodowym żołnierzem właśnie w porównaniu z marszałkiem Piłsudskim. Był, był osobą, która walczyła w armii austriackiej. Później w lipcu został y, szefem sztabu i opracował ten plan. Ten plan został podpisany, przyjęty do wiadomości przez marszałka Piłsudskiego. No i tutaj nie można mieć jakiegokolwiek zarzutu, bo marszałek Piłsudski no, wybrał, wybrano odpowiednią osobę na odpowiednie miejsce i generał Zawadowski. Zresztą w jednym z dostał list od marszałka Piłsudskiego, gdzie Józef Piłsudski podkreśla jego zasługi. To, że jest generałem niezłomnym, że cały czas wierzy w sukces oraz na zmieniającą się sytuację na froncie jest w stanie wymyślić ileś różnych pozytywnych rozwiązań danych działań naszego nieprzyjaciela. I to, co jest właśnie kluczowe, to jak wiele osób straciło wiarę w to, że uda się Sowietów pokonać, a Sowieci byli w stu pewni, że nas, nas pokonają. On do końca wierzył w swój plan i ten plan został wykonany no, prawie w 100% bo jak dobrze wiemy albo nie wiemy, sowieckie wojska nie zostały rozbite pod Warszawą. Tak naprawdę udało się tą północną część tych wojsk otoczyć, gdzie część tych wojsk przeszła na granicę z, z Niemcami i do, doszło do drugiej walnej bitwy pod Niemnem. To jest analogiczna sytuacja jak pod Wiedniem, gdzie pod Wiedniem pokonaliśmy Turków, ale ta, ta do, dobicie tych y, Turków było tak naprawdę pod parkanami. Tak samo tutaj to dobicie Sowietów było w bitwie nad Niemnem.
0: Czyli cały ten spór oczywiście, tak naprawdę teraz wokół tego, że niejako generał Tadeusz Rozwadowski został zapomniany, albo te jego zasługi nie są wystarczająco doceniane przez historyków dzisiaj.
1: To, co jest moim zdaniem kluczowe i bardzo krzywdzące, nie tylko dla Rozwadowskiego, bo to mówimy też o generale zagórskim, Sikorskim, Latiniku, zresztą to takim grzechem pierwodnym, momentem takim najbardziej zapalnym dla tych oficerów, dla tych generałów, był, była książka Józefa Piłsudskiego rok 1920, wydana w 24 roku. Do 24 roku generał rozwadowski, ze względu na to, że to była bardzo skromna osoba, on tak naprawdę nie musiał nikomu cokolwiek udowadniać. On był profesjonalistą. Dla niego najważniejsze nie były ordery. Nie było to, żeby go szanowano, wynoszono, podnoszono na rękach. Dla niego ważne było to, że Polska odzyskała niepodległość i on nie zabierał głosu w tej sprawie. Ale w 24 roku wychodzi książka Piłsudskiego, która przedstawiał z i pozostałych wcześniej wymienionych generałów w, w negatywnym świetle, bo tam był spór dotyczący czy ofensywa powinna iść tylko z południa, czyli z nadwieprza czy Rozwadowski miał właśnie pomysł, żeby poszła z północy, czyli Piąta Armia Sikorskiego, która zdaniem historyka, jednego z historyków Wyszczelskiego, to właśnie uderzenie na północy doprowadziło do strzygnięcia z tej bitwy, a uderzenie na dwieprza poszło tak naprawdę w próżnię. Ale wracając właśnie do tej książki Piłsudskiego, to on całkowicie pominął ich zasługi, nawet skrytykował to, to kluczowe uderzenie. I ci oficerowie poczuli się Dotknięcie tym. I generał Zwadowski napisał list do generała Żeligowskiego właśnie w tej sprawie, no że co, co, jak, co, no ale tu tak mnie się przedstawia, i, ale było całkowicie inaczej. Zresztą w tej książce generał Zwadowski jest ten list, jest ten list Piłsudskiego wcześniej, parę lat wcześniej do Zwadowskiego. i tutaj zaczęła się tak naprawdę ta cała, mówię skolokwialnie, awantura wokół tego, kto dowodził i kto wygrał tą bitwę. Finałem tego jest to, już tak kończąc mój wywód, w 26 roku dochodzi do przewrotu majowego. Po stronie legalnego rządu staje generał Zwadowski. Ten przewód majowy zostaje wygrany przez opcję Józefa Piłsudskiego. I w tym momencie kończy się kariera generała Zwadowskiego. On i te inne osoby, które krytykowały marszałka Piłsudskiego, zostają odsunięte od armii. Generał Zagórski ginie w niewiadomych e, okolicznościach. Generał Zwadowski umiera po ciężkiej chorobie w 28 roku. Wcześniej przez rok przetrzymywany był bez podania powodu, bez e, aktu oskarżenia w więzieniu sanacyjnym. I ginie, e, można powiedzieć, że e, w samotności całkowicie zapomniany. I ta książka, która została wydana właśnie generał Zwadowski jest zbiorem tekstu jego przyjaciół, którzy podsumowują jego działalność, życie oraz jego wkład w odzyskanie niepodległości.
0: Zatem, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście spędzić teraz te gorące sierpniowe wieczory na przykład na tym, żeby poszerzyć swoją wiedzę historyczną, żeby dowiedzieć się trochę więcej na temat historii Polski, to warto sięgnąć po tę lekturę. Generał Rozwadowski, wydawnictwo Kapital. Gościem Radia Wnet był Jarosław Kornaś, publicysta, autor książek historycznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom, że poświęcili chwilę czasu dla naszej wspaniałej polskiej historii.